0: Seit 2012 gibt es die Ufertür Spirituell noch unter Alexander Pereira sozusagen erstmals ausprobiert und seither auch sehr erfolgreich. Eine Art Auftaktwoche der Salzburger Festspiele, die natürlich die geistliche Musik, wie der Titel schon sagt, und auch ein bisschen Dialog der Kulturen, Religionen und philosophische Fragen in den Mittelpunkt stellt. Und nach dem traditionellen Beginn, mit dem jedermann am Freitag, also tags drauf, Samstag dann... Der Konzert Reigen mit dem Symphonieorchester und Chor des Bayerischen Rundfunks unter Kent Nagano. Jetzt habe ich Sie schon lachen gehört. Merit Forster in Salzburg erstmal. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen nach München.
0: Wie war denn dieser Auftakt am Samstag?
1: Ja, es war ein fulminanter und ein wirklich besonderer Auftakt, ein Statement, würde ich sagen, für wirklich eine neue Festspielära. Denn die Pereira-Ära zeichnete sich dadurch aus, dass die Ouvertüre Spirituelle immer mit Heidens Schöpfung eröffnet wurde und jetzt dieses unglaublich groß angelegte Werk von Messiaen, La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ. Also La Transfiguration-Verklärung war dann auch das Motto oder ist das Motto der diesjährigen Ouvertüre Spirituelle. Und in der Felsenreitschule, den BR-Chor mit ja, über 90 Sängern und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zu sehen, mit dann noch sieben Instrumentalsolisten, fulminant aufgebautem Schlagwerk. Das alles hat Kent Nagano im Griff gehabt und das konnte sich wunderbar entfalten. Der Klang und vorneweg gab es noch Ligetis Chorwerks Lux Eterna. Und das sind beides Stücke, Ligeti wie Messiaen, aus den N60er Jahren. Und beide kreisen so um eine transzendente Idee, das überirdische Licht. Mhm. Bei Ligeti ist es das ewige Licht, das den Toten im Jenseits leuchten soll. Und in Messiaens Stück ist es der Leib Christi selbst, der vor den Augen seiner Jünger hell zu strahlen beginnt. Ich habe da einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Oh. also wie sich dieser Klang im Raum entfalten konnte in der Felsenreitschule, war nochmal ein ganz anderes und besonderes Erlebnis im Vergleich zur Aufführung dieses Werkes vor ja, knapp drei Wochen in München im Gasteig.
0: Mhm. Also Sie haben gesagt Transfiguration, Transzendenz, so ein bisschen das Motto über die diesjährigen äh, Ouverture spirituell. Wie ist das weiter gelaufen? Läuft das weiter? Sie haben, glaube ich, gestern Abend einen echten Konzertmarathon hinter sich.
1: Ja, da stehen also Kompositionen für kleine Besetzungen wie etwa ein Kammerkonzert mit dem spanischen Streichquartett Quartetto Casals im Mozarteum, großer angelegten äh, Werken und Besetzungen in der Kollegienkirche gegenüber. Also gestern gab es eben in der Kollegienkirche zwei nächtliche Konzerte vorneweg, ein Konzert mit Streichquartett und Klavierduo, dann eben das Klangforum Wien und die Telescolors, die dann Musik aus dem 15. Anfang 16. Jahrhunderts von Ockekem und jean Depré zum Besten kamen und mit Gérard Grisets Musik konfrontierten. Und das war unglaublich beeindruckend, nicht nur durch die phänomenalen Interpreten, sondern auch diese Dramaturgie hatte es so in sich, dass sich dieses Thema Verklärung gewissermaßen in Klang übersetzen ließ. Und ganz kurz hören wir jetzt die telles Scholars unter der Leitung von ihrem Gründer Peter Phillips mit Orkerem unmittelbar gegenübergestellt mit Messiaen. Also das gab alles dann irgendwie so einen schlüssigen mhm. Sinn, eine schlüssige Dramaturgie. Mhm. archaische Klänge mhm. also gegenübergestellt.
0: Also klanglich beeindruckend und dramaturgisch sinnig. Das Ganze auch wie ja so häufig, wenn man alte Renaissance-Musik mit zeitgenössischer kombiniert. Festspielintendant, heuer zum ersten Mal offiziell sozusagen, Markus Hinterhäuser, war dann auch als Pianist aufgetreten, zusammen mit dem jungen Igor Levit. Wie war denn das und was haben die zum Besten gegeben?
1: Ja, Chapeau, sage ich nur. Ich weiß, Überhaupt nicht, wie man das hinbekommen kann, Intendant der Salzburger Festspiele zu sein und so ein Stück für zwei Klaviere von Olivier Messiaen, Vision de la Maine, aus dem Jahr 1943 zu spielen. Da muss man richtig üben. Mhm. Und das haben die beiden auch absolut beachtlich hinbekommen. Igor Levit hat dieses Stück auch neu einstudiert und es ist ein siebenteiliges Werk, was wirklich Koordination verlangt, rhythmisch vertrackt ist, unglaublich virtuos ist und auch ja, die große Herausforderung ist eben die Emotionen, die Ekstase mit einer Ratio, also mit so einem Strukturdenken da zusammenzubringen und zu kontrollieren. Das war eine tolle Leistung. Im ausverkauften Mozarteum wurden die beiden dann auch wirklich gefeiert und beklatscht.
0: Das war auch gestern Abend, oder? Das
1: war mhm. vorneweg, dann mhm. ging es in die Kollegienkirche. Ja. Was
0: würden Sie denn sagen an, in Anführungszeichen, nur zwei Abenden, aber eben ein wahnsinnig breiten Spektrum an Konzerten, was war Ihr Höhepunkt?
1: Also die Musik aus dem 15. Jahrhundert in der Kollegienkirche, gepaart mit Grises selbst selbstkomponierten Requiem, nämlich seinen vier Gesängen, um die Schwelle zu überschreiten aus den End -90er Jahren, so in einer unmittelbaren Gegenüberstellung zu erleben und auch in einer tollen Interpretation mit dem Klangforum Wien unter Emilio Pomarico und dann nochmal die Telesconners. das war für mich ein nachhaltig wirkendes Erlebnis. Mhm. Überhaupt möchte ich sagen, ich finde die Dramaturgie dieser Konzerte, die geben Überstellung auf dem Interpretenniveau. Das ist für mich Festspiel-Dramaturgie, das ist für mich festspieltauglich und das ist ein Statement, um auch diese ganze spirituelle Musik bis in die heutige Zeit einfach fortzuschreiben und auf unglaublich sensible und eindrückliche Art erlebbar und hörbar zu machen.